0: 봐도 알려주는 남얘기. 53회 방송 2부 시작하겠습니다. 이번 주의 주제는 할배입니다. 자, 우리는 할배를 잘 이해하지 못하죠.
1: 잠깐 여기 할매는 없나요? 할매 포함. 그, 그런데 이제
0: 아무래도 박사모도 그렇고 우리가 보통 젊은 사람들이 틀딱충이라고 흉보는 사람들은 아무래도 남성 비율이 높다 보니까 네. 할배라고 통칭을 하는 걸로. 네. 할배도 우리를 잘 이해하지 못하죠. 같은 한국인으로서 같은 시공간을 살고는 있어요. 지하철 같은 데 보면 보이잖아. 그럼 늙은이라고 하면 어떨까요? 음 싫습니다 <웃음> 그런데 사실 생물학적인 유전자만 같이 우리와 할배들은 다른 인종이나 마찬가지예 거의
1: 같은 모국어를 쓰면도
0: 그렇죠 저는 이렇게 생각해요 이분들은 말하자면 우리 얼음과 불의 노래라는 소설이 있잖아요 요거를 네, 드라마화한 게 왕좌의 게임이고 여기 나오면 퍼스트맨이란게 있죠 최초인 네. 이제 최초의 문명인이랄까요 음. 도래하는 사람들 이번 주는 대한민국 할배들의 흥망성세를 얘기해볼 거고요 이분들 우리 산업화 세대 최초인이 어떻게 도래하게 되었는지 그 과정을 우리는 이야기를 해보겠습니다. 자, 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니, 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽.
2: 흑체가 맞다. 이거.
0: <웃음> 흑체는 아닙니다.
2: 그럼 뭐, 한
0: 방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼?
1: 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까
1: 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다
0: 자, 저희 아날람이 지속적으로 천착하는 주제가 있어요 한국인은 누구인가 라고 하는 프로젝트인데요 깨알같이 박진영은 누구인가
1: <웃음>
0: 한국인은 어, 어쩌다 박진영이 되었는가
1: <웃음> <웃음> 우리는 어쩌다 박진영을 청산받았는가 뭐 이런 건가요 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 자그 프로젝트의 한 꼭지로 우리는 할배들의 배경을 알아보도록 하겠습니다 언젠가부터 틀딱충이라는 말이 유행하기 시작했어요 그죠뭐 혐오와 배제의 시, 시대다 보니 흡연충도 있고 만충도 있잖아 음. 뭐 틀딱충이 있는 게이상하진 않은데
1: 이게 그니까 틀리를 딱딱한다. 음, 그래서 그렇지. 이렇게 부르는 거죠.
0: 틀리를 딱딱거리며 그 되도 않는 소리를 한다. 음.
2: 그 노래도 만들었더라고요 누가.
1: 진짜? 아 그래요? 틀리 틀리 딱딱딱 틀리 <웃음> 틀리 딱딱딱
0: 이런 아유, 노래를. 핑리핑리거.
2: 누가... 아이면 예. <웃음> 나는 아이고. 이 말을 만들기 위한 어떤 그 정서적인 그 기저 있잖아요. 네. 뭔가 그 누구를 너무 미워한다라는 요 정서에서 그 코어에서 상상해낸 단어인데.
1: 네. 이렇게 충은 붙이기가 뭐 음. 원체 많이 하니까. 이
2: 틀딱이라는 이 조어가 어. 누구를 미워한다 해서 상상해낸 조어로는 그 개념으로 보면 잘 만들었다. 어마어마해요. 어. 너무 잘 만들었다. 어. 네. 왜냐면 하 이렇게 유치하게, 너가 미워서 유치하게 말하는 건 많아요. 음. 어. 뭐 어쩌고 저쩌고. 뭐 이렇게. 근데 어떤 그 코어를 딱 집어가지고 그걸 혐오스럽게 굉장히 딱 만들어낸 이 조어가 어. 어쨌든 간에 다른 의미로 뭐 그게 혐오와 배제등 간에 창의력은 인정한다. 네. 한목적적이다. 어, 한목적적이다. 맞다. 음. 틀따하게 반대말도 있더라고요. 그럼 아, 뭐, 그래요? 갓플란트.
1: <웃음> 아, 임플란트에서 온. <웃음> 네.
2: 아니, 근데 그게 굉장히 되게 씁쓸하네요. 되게 씁쓸하죠. 경제계급적이잖아요. 음. 어, 그러니까요. 음. 음. 유사어로 노스라치.
1: 노스라치?
2: <웃음> 늙은 게 벼슬이라고. 아. 신낸다고 아.
0: <웃음> 당연히 저희는 이 용어에 찬성하진 않습니다. 음. 어 그런데 틀딱이라는 말에 담긴 적개심은 굉장히 심하죠. 흡연층, 맘충 정도가 아니에요. 음. 왜냐하면 다른 충들과 다르게 틀딱충은 우리가 사는 이 세계를 망쳐놨다는 관념이 들어가 있어요. 당신들 덕분에 탓에 우리가 지금 이 조선이 헬조선이 됐다 이런 관념이 들어가 있고요. 또 그리고 틀딱이라는 말을 듣는 분들. 박사모 같은 경우들을 보면은 이 전투력과 단결력이 고강한 가십니다. 아주
1: 네.
2: 말도 안 통해 대응이 쉽지가 않아요. 그렇죠. 일단 대화가 하기가 쉽지 네. 않죠. 이제 진
1: 음. 교수님 얘기 말씀하셨잖아요. 말이 통해야 있겠지. 음. <웃음> 음.
0: 그리고 이분들한테 패시브 스킬이 있어요. 한말 도하기. 음. 그리고 너몇 살이야? 야 이거 그쵸,
2: 정말 패시브 몇 스킬이죠. 그렇죠. 그리고 안 물어본 얘기. 내가로 시작하는 아, 내가 이거 <웃음> 안 물어봤나? 어. <웃음> 그 마음을 대변한
0: 그 미국의 서적이 하나 있습니다. 뭔데요? 미 프리티 톡투데이라고. 그게 뭐야? 나 오늘 말 많이 한다. 아, 미 프리티 <웃음> 톡투데이. 좋은 책입니다, 여러분. 음. 어, 그러니까 다른 거 무엇보다 노령화에 의해서 우리가 이들을 책임져야만 하는 경제적 부담도 있죠. 그죠 젊은층들에게. 그래, 젊은 층들 돈도 못 벌어 음. 이 사람들이 보수 몰, 몰표로 사회 진보를 방해한다라고 하는 관념도 있어요. 네. 머릿수로 이길 수 없다는 무력감도 있죠.
1: 나쁜 생각 있잖아요. 살날 얼마 안 남은 노인네들이 젊은 애들 앞길 망친다 음. 이런 생각도 그쵸? 들고 음.
2: 그리고 이 아까 경제적 부담으로 치자면 흔히 말하는 싫은데 부담 져야 음, 음. 좋고 뭐 흔히 말은 건국신화 음. 아 우리의 위대한 저기 뭐야 최초인이자 뭐라 그러지 건국의 아버지들 음. <웃음> 내가 기꺼이 왜냐면 우리 저기 안중근 저기 선생님 얘기 생각할 때마다 네. 막 그런 생각하는 거잖아 안중근 선생님 정도면 내가 <웃음> 이렇게 음. 그런 느낌으로 그렇게 해야 되는데 그게 아니라 싫은 사람들 음. 너무 싫은데 내가 부담해야 돼 얼마나 믿겠어요 그 그렇죠. 근데 나는 내가 또 부담해야 되는 나는 비정규직이야. 내 네. 국가는 음, 네 어. 비어 있어. 그렇
1: 내가 힘들다 힘들어요라고 얘기를 하면은 니네 때가 뭐가 힘드냐. 니네 요새 애들은 배가 불러서 그런 네. 소리 한다. 그렇뭐 이런 얘기. 노력을 안 하고. 어, 노력이 어. 부족하다.
0: 우리가 이분들에게 분노하는 사례를 잠시 들어보면 그냥 뭐 틀딱에 대한 분노는 쭉 있어왔는데 지금 최근에 박사모의 민폐가 불에 기름을 벗어요그렇 특히 왜 시위 현장 근처에 있던 편의점 식당 알바들이죠. 엄청 고생들 했더라고.
1: 음. 사장님도 네. 고생이고 알바분들이 진짜 더 고생이고. 음,
0: 거의 그 얘기를 들어보니까 인외 막영 수준이에요. <웃음> 만약에 제가 알바생이었잖아요. 틀딱을 이해해보자는 방송 못합니다. <웃음> <웃음> 이 방송에서 그러나 세세한 이분들의 추태를 일일이 고발하진 않겠습니다. 모두가 알고 있는 사실이고요. 우리는 이분들을 이해하기 위해서 이 방송을 하고 있는 겁니다. 다시 말하지만 이해는 찬동하는 것도 아니고요. 거부하는 것도 아닙니다. 단지 알아보자는 거죠. 음. 자, 틀딱이라고 불리고 있는 이분들 산업화 세대죠.
2: 이분들은 어떻게 최초인이 되었는가. 그렇죠. 이분들이 그러니까 국제시장의 네. 황정민 씨로 네. 대변되는 음음. 그분들이죠. 저희 청취자 여러분들이 좋아하시는
0: 아 좋아하시는지는 모르겠지만 <웃음> 리버럴님. 리버럴님의 사부님이시고요. 리버럴님 호불호가 강하죠. 네. <웃음> <웃음> 예, 제가 직접 인터뷰를 하기도 했었던 주대환 선생님이라고 계시죠 이 주대환 선생님은 이런 말씀을 하십니다 대한민국은 좋은 유전자를 가지고 태어난 사생아 음. 참 신기한 말이죠 네, 예, 이게 무엇인지 차근차근 풀어보자는 거죠 왜냐하면 건국이 이루어지고 해방이 되고 건국이 되고 한그 배경 속에서 이분들이 자라났단 말이에요 그 결론부터 미리 말씀드리자면 틀딱이라고 불리는 이분들은 기회로 가득한 폐허에 내던져진 분들이에요 음. 최초에 기회로 가득한 폐어 우리는 그 과정을 훑어봐야 한다는 거죠 지금부터 하는 이야기는 폐어가 만들어진 이야기입니다 왕자의 게임이네 최초의 <웃음> 음. 일제시대부터 역시 거슬러 올라갑니다 일제강점기는 한국인들이 말이죠 정통 지배층에 대한 신뢰를 완전히 버린 식이에요 그렇죠. 권위는 사라졌는데 권리만 남았어요 음. 내가 지존의양반입내 하는 일단 양반들의 수장이 누굽니까 황실이죠 음. 대한제국 황실부터가 영 뭐가 없어 무기력하게 주권을 넘겨줬단 말이야 백성들이 보기에 저기 무슨 왕가야. 그리고 순순히 일본 귀족층에 편입돼요. 음. 그래서 이왕가라고 했죠. 이왕가가 된 겁니다. 대한제국 황실이. 일본제국 귀족층 서열 2위죠. 음. 천황가 바로 다음이에요. 의무는 없고 권리만 있어요. 그래서 그러니까 천황을 중심으로 모인 일본 귀족가를 화족이라고 하죠. 네. 지금도 이 화족의 후손들이 다 재벌 이세들입니다 2세 3세들인데 이 사람들이 세상에서 이왕가를 제일 부러워했어요.
1: 누리기만 하면,
0: 어, 누리기만 하면 되니까 누리기만 하면 돼이 대동화 세계의 넘버 2야 음. 세상에 저런 게 어디 있어 그치. 너무 꿀 빨았던 거지 그리고 양만들 지주들 보면 은 물론 노블리스 오블리주를 실천한 위대한 사람들도 있어요 집 재산 다 팔아서 만주로 가가지고 있지 그러나 일단 소수였고요 조선 사람들이 목격한 대부분의 정통 기득권은 친일 지주들이죠 그죠. 예. 음. 일제강점기는 친일 지주의 천국이었다는 얘기는 우리가 여러 번 했습니다 이 친일 지주들은요 일본 사람들도 부러워했어요 음. 일본 사람들도 한국에 오면 공장도
2: 짓고 사업도 하고 뭐 해야 돼. 친일 지주들은 앉아서 숨만 쉬고 있으면 돼요. 음. 일을 누가 하나 소장놈들이 다 하지. 음. 그리고 이 친일 지주를 불하한게 음. 중에 이유가 뭐냐면 은 네. 친일 지주의 위세가 등등해서 일본인한테도 뭐라고 하는 정도였거든요. 음. 친일 지주들은.
0: 음 그랬어요. 어. 그래서 호남에 우리 그 얘기 했었잖아요. 일본이 호남 평야를 뚫고 철도를 내려고 했는데 네. 거기 지주들이 철도 기차 소리 그런 거 천박하다고 듣기 싫으니까 음. 그래서 기어 이그 산간을 뚫어가지고 음.
2: 경상도 쪽으로 길을 냈을 정도로 친일 지주들 목소리는 그렇게 무시할 수가 없었어요 친일 지주가 뭐 일본군이 와서 뭐 흔히 말해 내선일체니까 뭐 어떻게 하다못해 뭐 창씨개명이라도 해주시면 네. 뭐 내가 얼마 <웃음> 벌금 얼마야 말 그거 어. 이러면서 내가 양반 자식이 돼. 어떻게 하냐, 이씨! 하면은, 어, 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 어,가 되는 거죠. <웃음> 그러니까 그 사람들 입장에서도, 야, 이 사람들은 진짜 되게 좋은 사람들. 최고다. 뭐, 최고야, 여기서. 음. 꿀은 꿀대로 빨고, 음. 자기 하고 싶은 대로 살아. 심지어는 식민지라고 하는데 딱히 이 사람들은 뭐 설설 기는 것도 별로. 음. 그런 기분인 거죠. 친일 주주들은 창식에명잘안 했다는 거지. 음. 벌금 내면 돼요. 맞아요. 어, 얼마야, 야, 그거야.
0: 어, 어 내가 오천석군 속군, 만석군인데.
2: 이해가 안 되실지 모르지만 사실 여러분 요즘에도 아시잖아요. 왜 법으로 정해져서 어르신, 이거 하시면 한데 왜어르신들막 우기는 거 있잖아. 네. <웃음> 아이, 그냥, 뭐 그냥 하면 되지, 뭐, 뭐 이런 거. 음. 딱그 분위기죠. 음. 음.
0: 일반인들 눈앞에 남은 기득권층은 다 친일파거나 부역자예요. 왜냐하면, 친을 안 하잖아요? 알아서 몰락해요. 그죠. 음. 그러니까 눈앞에 사라진다고. 뭐, 대표적인 케이스가 유신특집에서 이야기한 장승원 같은 인간. 음. 장택상의 아버지 되는. 네. 이 사람은 그러니까 얼마나 꼴보기가 싫었으면 독립운동가들이 암살을 했다니까. 음. <웃음> 음. <웃음> 어. 왜냐하면, 사실 암살하는 게 군사적으로 아무런 가치가 없어요. 그 땅은 그, 그 아들이 어. 그냥 바로 물려받으면 그만이야. 어, 어. 그런데, 얼마나 꼴보기가 싫었으면
1: <웃음> 저건 아니다.
0: <웃음> 저거는, 저거는 세상에 스쳐야겠다. 그래서 암살을 할 정도였는데, 자, 그러니까,
1: 이 조선의 민중들이
0: 보기에 계급, 신분, 이 정통이라고 하는 것 자체가 굉장히 부정적이 될수 밖에 없는 거예요. 그죠. 렇 예. 2차 대전이 끝나고, 이제 독립궁들이 많이 생겼죠. 우리나라도 그 중에 하나였고요. 이 중에서 왕실 복원 이야기가 우리나라처럼 묵살된 나라가 거의 없다 그래요. 음, 그죠. 그거 되게 신기한 네. 현상이에요. 음. 실현 여부는 떠나 대체로 논의는 있었는데, 우리나라는 아우러브 안중이죠. 대한제국 황실? 아니, 뭐. 근데 이제 헌법에 보면은, 개헌헌법에 보면은 8조 정도에, 8종과 9종과,
3: 네.
0: 어, 구 황실을 우대함, 이 음. 조항이 있긴 있어요. 그 우대가, 어디 끌려가서 돌팔매질안 하고 요 정도인지. <웃음> 뭐 어떻게 우대할 건데요. 숨을 쉬 해드릴게
1: 뭐이 정도잖아요. 어, 그래서 그건.
0: 굉장히 그 오히려 이왕과 뭐 대한제국 황실 멤버들이 가장 잘 살았던 시대는 일제시대고요. 해방이 되고 나서 이 사람들이 좀 경제적으로 비참하게 몰락하게 되는 거예요. 네. 그리고 이 사람들이 몰락한 모습에 일반 민중들은 신경도 쓰지 않았습니다. 자 우리나라의 대한민국의 정치적 뿌리는 뭡니까? 3.1운동이죠. 네. 대한민국은 3.1운동으로 태어난 나라예요. 이거 많은 사람들이 잘몰라 삼일 운동의 사상은 그냥 독립하자가 아니에요. 언젠가 독립이 되었을 때 우리나라를 어떤 나라로 만들 것인가? 대한민국의 정체를 규정한 사건이에요. 불과 20세기 초반에 만민평등을 기치로 한 근대 국민국가가 이때 설계가 돼요. 굉장히 빠르죠, 우리나라.
2: 빠르죠. 그데 음. 안타까운 것도 있죠. 이게 이제 제대로 된 무브먼트로 좀 이어지지 더 않았죠. 이게 네. 돼가지고. 임시정부와 함께 연계돼서 그리고 마지막에 이제 회복탄 그거 터지기 전에
1: 우리가 독립을 그, 했었어야 어, 되는데 본토
2: 탈환이 뭐 100%는 아니어도 그래도 어떤 음. 어느 지점만 탁 탈환하는 고까지 연계 딱 됐으면 이게 이제 아다리가 다다다다 맞는 건데 그냥 음. 그것만 하면 돼. 고 3단 아다리가 안 맞고 마지막에 고딱고 기사 음. 멈춰가지고 네. 마지막에 전쟁이 몇 개월 먼저 끝나는 바람에 네. 음. 네. 아 근데 해폭탄이 그죠 이게 <웃음> 여러분 스타크래프트 할때핵 맞아 보시면 그 기분을 아실 수 있어요. <웃음> 진짜 아무 생각 안. 나. <웃음> 이 3일 운동의 평등 사상을
0: 보면 우리 선조들의 선진성도 물론 칭송을 받아야겠지만 이미 민중이나 지식인이나 그 기존의 전통 지배층에게서 마음이 완전히 떠나 있었던 거예또 있어요. 네. 음. 그럼 이제 그 대한민국. 그 우리 이북의 공산주의와 비교하면 우리 평등 얘기 나왔으니까 네. 대한민국은 자유경쟁으로 살아남은 거 아닌가라고 많은 분들이 생각하고 이게 보수의 논리죠. 네. 그렇죠. 음, 그렇지 않습니다. 재헌헌법. 자 대한민국 최초 헌법입니다. 재헌헌법의 사상적 근간은 3.1운동이에요. 음. 우리 헌법에는 평등 사상이 아주 강력하게 포함되어 있습니다. 원래 다 같이 평등하고 당당하게 먹고 살아보자는 관념 하에 수립된 헌법이에요. 자 3.1운동이 일어나고 나서 한달 후인 대한민국 임시헌장이라는 게 있습니다 음. 만들어진 이 (3조가) 전율적입니다 당시 유럽의 어떤 국가의 헌법보다 진보적이에요 어떻게 쓰여져 있냐 대한민국 인민은 남녀 귀천 및 빈부의 계급이 무하고 일체 평등임 야이 굉장히 단정적이죠 네. 네. 예 이것이 제 (4조) 자유에 대한 규정보다 앞서 있습니다
1: 음. 음. 우리나라 헌법이 그 <웃음> 바이마르 헌법에서 온거 아니에요
0: 보통은 그렇게 알고 있죠 네. 대한민국의 재헌 헌법은 뭐 (3.1운동의) 임시헌장 에서 왔다기보다는 그왜그 그 나치 독일 이전에 바이마르 독일을 공하고 있잖아요. 네. 네. 이 헌법 베낀 거 아니냐. 어 골자로 삼은 건 맞아요. 음. 아니 그러면 생각해 보세요. 경국대전을 참고하나? 서양식 근대국가를 만드는데 음, 음. 꼭 가져다 참고할 건 있어야 될 거잖아요. 제헌헌법은 바이마르 헌법보다 더 진보적이었어요. 음. 우리 그거는 잘 인정을 안 해. 8 7년도에 민주화 투쟁 네. 예, 60혁명이 있기 전까지의 우리나라 헌법은 다 장식적이었다고 라 얘기하는데 그렇지 않아요. 예를 들어보겠습니다. 급진주의자로 자 유명한 영국의 로베스피에르. 이 사람은 뭐 급진의 거의 상징이죠. 이 사람이 주장한 가장 좌파적인 정책이 뭔지 아세요? 뭐예요? 보통교육입니다. 음. 전국민 교육. 이게 가장 좌파적인 정책이에요. 프랑스 혁명이 일어났을 때이 시민혁명 세력도 대체로는 입헌 군주제를 주장했어요. 음. 음. 그런데 우리나라는 요재헌헌법 18조에 보면 노동자의 단결, 단체 행동의 권리를 보장하고요. 심지어 자본가의 이익을 나눠가는 권리, 그러니까 경영권 참여죠. 이것까지 보장이 돼 있습니다.
1: 요새 완전 이거 빨갱이라고 손가락질 받는.
0: 음. 어, 그렇죠. 네. 뭐. 제86조 농지는 농민에게 분배한다. 천구백 1948년이 재헌헌법이 나온 해인데요. 이때 이미 농지개혁이 벌써 기정사실화가 돼 있어요. 제87조 중요한 운수 통신 금융 보험 전기 수리 수도 가스 및 공공성을 가진 기업은 국영 또는 공영으로 한다.
2: 이거 요즘 기준으로는 완전히 사회민주주의 헌법 아니냐는 거지. 사민주의. 네. 음, 그렇죠. 그래서. 아, 그거 알아요. 사민주의 해놓고 사회민주주의라 그러면 뭐알아 진짜? <웃음> 진짜? 왜? 되게
1: 다른 것 같잖아요. 다른 걸로. 어.
2: 아, 진짜? 진짜 장담을 테스트 한번 해봐요. 한번 <웃음> <주변에>. 테스트 해보겠습니다. <웃음> 어, 사회민주주의로 가야 되지 않겠어, 그러면? 잠깐 당황하는 사람이 있어요. <웃음> 이게 너무 좌편형된 헌법처럼 보여서 미 군정은 기분이 나빴죠? 그래서 지금 공산주의 하자는 거냐면서.
0: 어? 재원헌법 학자들을 압박했어요. 우리 헌법의 창조자들은 미국의 압력을
2: 이겨내고 헌법을 지킨 거예요. 뭐, 그것도 있고, 이제, 요 당시에 일종의 그, 이게 이제 물론 공산주의 그 당시 그 미국인이 보기엔 공산주의가 맞는데 네. 걔들이보기에야 이거 너무 빨갛다. 어. 근데 이게 그들 기준에서 보면 또 이런 것도 있어요. 동아시아 거의 스탠다드 느낌이 있어요. 음. 왜냐하면 동아시아가 지금 이제 붉은 물로 지금 물 들어가고 있잖아요. 그렇죠. 지금 미국이 그것 때문에 지금 안달이나 있단 말이에요. 그래서 반도를 어, 반도를 교두보로 삼아야 되는데 그때 봤을 때 동아시아의 어떤 전반적인 스탠다드기 이 때문에 한국만 유독 유독 빨개서 막 어떤 막막 막 그런 느낌은 아니기 때문에 얘들이 아이 이거 좀 하면서 약간 이제 그 저항감이
1: 여기까지 가면 안 되는데 왜 한꺼번에 유독
2: 막 갑자기 이래버리면은 당연히 미군정 이렇게 이 하는데 왜그 당시 농민들이라든가 일반인들의 어떤 그 뭐라고 하죠그 기류? 뭐 기류, 뭐 이렇게 민심 어. 이렇게 이런 쪽 방향으로 흘러가고 있다는 거지. 그거는 아까 홍 작가님 말씀했듯이 기존의 기득권 세력에 대한 어떤 그런 게 없는 거잖아요. 음, 없지. 뭘 지켜주고, 아이 그래도 뭐 원래 우리 주인님이신데, 어. 뭐 우리 왕 이런 이런 게 없거든. 어, 어. 그러니까 이제 이런 쪽으로 흘러도 사람들은 그냥 끄덕끄덕 하고 있을 때 음. 미국 사람들이 보기에는 어, 이거 좀 빨간데? 그런데? 아,
0: 그렇지. 어 그런데 재헌 헌법 전문이 되게 멋있어요. 우리들 대한 국민은 기미 3일운동으로 대한민국을 건립하여라고 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 3일운동에 있었던 만민평등의 가치를 끌어오겠다고 이 결사적으로 이걸 지킨 거예요. 네. 우리 헌법학자들이. 이미 존재하는 국가임을 재확인하는 거예요. 음. 그러니까 미군정 너네는 가만히 있어란 뜻도 되죠. 그렇죠. 오히려 일본의 현행 헌법은 메가더 헌법이라 그래요. 메가더가 헌법 고치라고 명령하고요. 음. 이렇게 이렇게 고치라고 정확하게 가이드라인을 제그 지시합니다. 그 명령에 충실히 따라서 메가더의 명령에 의해서 메가더에게 제출한 숙제가 일본 헌법이에요. 그런데 우리나라 헌법은 기미삼일 운동으로 건립된 헌법에 말하자면 재활용이라면 재활용이고 음. 이거 가져온 거예요. 그래서 헌법의 어떤 국격이랄까요? 이 자체는 큰 차이가 납니다. 그래서 재헌 헌법을 우리가 너무 무시할 필요는 없어요. 그러면. 바이마르 헌법 얘기는 뭐냐는 거지 우리나라 헌법은 바이마르 헌법을 그냥 드래그인 카피했어요 라고 많은 분들이 알고 있고 네. 또 많은 분들이 이렇게 얘기를 해왔죠 왜 이렇게 평화된 것일지 한번 좀 생각을 해볼 필요성이 있다고 생각해요 네. 이게 전형적인 민족사관의 논법이에요 그리고 어 굳이 딱 이렇게 특정을 하자면 386 운동권 사관이기도 해요 냉정히 말해서 유시민 작가의 후불제 민주주의라는 책의 논리도 이 사관에 입각을 한 겁니다. 음. 음. 자 이런 거예요. 헌법 자체는 벗겨온 거예요. 그러니까 그 구절들은 참 아름답다 이거야. 그래서 장식적이라 그래요. 음. 이 아름다운 구절들이 우리 국민들의 몸속에 내재화되지가 않은 거야. 그리고 그것을 우리 것으로 비로소 체화시킨 것이
2: 민주화 운동이라고 보는 거예요.
1: 흔히 말해 음. 전번에 우리 아이돌 얘기하면서 하셨던 꽃병풍이다 이거죠?
2: 아, 아뭐 그런 것도 음. 이거 일단은 이건 흔히 모든 음. 일들이 저지르는 일종의 깔때기인
1: 거죠. 음. 그러니까
2: 이 어떤 것이 있기 전에 그것은 아무것도 아니었다라는 어, 어, 거잖아 예를 들어 음. ss나 핑클 이전에도 새또래라든가 음. 수많은 여성 걸그룹은 있었다. 그렇죠. 음. 그러나 ss와 핑클이 있기 전에 그것은 아무것도 아니었다. 어어. 그것은 그저 여성 중창단이었뿐뭐 이런 것처럼 <웃음> 중창 <웃음> 어, 어떤 그이 해계모니는 우리가 지고 있다. 음, 음, 음. 뭐 이런 얘기인 거죠. 즉 80년대 운동권들이 장신적 헌법을 진짜
0: 헌법으로 만들었다. 만들 이런 논리거든요. 그래서 이명박 박근혜로 이어지는 보수와 퇴보의 시대가 있잖아요. 네. 예, 그 노무현 이후에 어, 이 시대는 민주화운동 세대가 아닌 국민들의 입장에서 보기에는 그냥 헌법이 이렇게 있고 그 처절하게 헌법적 가치를 드디어 현실화시킨 민주화 투쟁을 한 사람들이 있는데 일반 국민들
2: 입장에서는 어 그냥 얻어먹은 거다 이거지. 그 얻어먹었으니까 후불제로. 음. 왜 카드 긁으면.
1: 드셨으니까. 어.
2: 긁으면 처음에 좋잖아. 네. 그리고 다음 달, 달에 계산, 계산서 보면은. 어.
1: 니걸 보면 어? 어? 내가 샀었다고
2: 응. 음. 내가 언제 샀었지 어. 이게 좀. 얼마나
0: 소중하고 그 치열한 투쟁 끝에 얻어진 걸 모르고 당연한 권리인 줄 알고 있다가 봐라 잘못된 선택을 하니까 어떻게 됐냐라고 하는 게이 유시민 작가가 말하는 후불의 하나고요. 그런데 약간 음. 솔직히 말하면 너무 제 오해인가요? 약간 국개론에 가깝지 않나요? 유시민 작가를 국계론자라고 할. 하기는 좀 어렵지만 네국계론에의 위험이 있다 그러니까 약간
2: 이제 냄새가 좀 냄새가 난다. 음, 음. 있다 왜냐하면 저는 이런 생각이 드는 거예요 그러니까 물론 그래요. 그러니까 어떤 어떤 아름다운 가치가 있는데 그 가치가 우리 국민이 정해놨지만 사람들이 그걸 잘 몰랐다고 쳐요 근데 여기서 이제 네. 이뭐 양성평등이니 뭐 계급의 반상이 없고 이런 식의 아름다운 가치들이 있는데 그러니까 저는 그게 우리가 추구해야 될 미래의 가치인 건 알겠는데 음 그거를 누군가가 독점할 수 있는가? 음. 누군가가 그거를 진짜 해냈다라고 주장할 수 있는 것인가? 음. 그것은 시대가 변해오면서 그 이전에 그 예를 들어 이 386이 있기 전에 어떤 이 사람들이 된자양분이란게또 있을 거잖아요. 네. 근데 이제 그런 모든 것이 아니라 일종의 386 깔때기론처럼 들리는 이게 약간은 조금 이상하잖아요. 그러니까 386 이전은 헌법이 장식적으로만 존재하는 암흑의 시대고. 그러니까 말만 있고 사람들은 그 헌법에 전혀 가치도 모른 채 무슨 저기 되게 무식한 음. 무지렁이들처럼 살았는데 그 가치를 자기들이 지켜냈고 근데 지켜내서 기껏 돌려줬더니 사람들이 전혀 아무 생각 없이 꿀만 빨다가 음. 결국은 그게 뭔지도 모르고 꿀만 빨다 보니까 이명박 박근혜가 당선되게끔 도와줬고. 음. 그래서 너희들은 뭔가 벌받는 거야. 이런 느낌 있잖아.
1: 딱그 음. 얘기죠. 뭐. 어, 그냥.
2: 너희들 단거 먹어서 좋더니 엄마 아빠 말안 듣더니 이빨 썩었잖아. 이 얘기처럼 들린다는 거예요. 음. 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 그 얘기처럼 유시민 작가의 의도는 잘 모르겠지만 네. 그 얘기처럼 들려요. 사실. 음. 음. 사실 그래요. 왜냐하면 후불이라는 말이 너무나도 그렇게 느껴진다는 거죠. 음. 음. 그리고 이제 그뭐 후불제 민주주의라는 책을 떠나서
0: 민족사관이라고 부르는 혹은 민중사관이라고 부르는 이 진보 쪽 사관 있죠? 네. 어, 386 운동권 사관. 이 시각은 문제점이 있습니다. 우리 헌법의 아버지들을 너무 무시하고 있어요. 자, 재헌헌법이 존재하기 위해서 독립운동이 있었어요. 그 근간에 3.1운동이 있었고요. 그 3.1운동 전에는 동학 농민운동이 있었어요. 비록 다 실패했지만 그 사상이 남아서 전해져 오는 거거든요? 그리고 그 전에 뭐, 따지고 보면 동학 농민운동 전에 대동법 있었죠? 그 전에 정도전이 있었죠? 정도전 전에 맹자 있었잖아 그러니까 공짜로 얻어진 허울뿐인 가치에 자기들이 살과 피를 입혀서 비로소 현실로 만들었다.
2: 이런 사고관은 글쎄 저는 동의할 수 없습니다. 어허, 그러니까 그런 맹자 이런 걸다 허울뿐이었다니까. 음. 그게 다, <웃음> 다 <웃음> 몇천 년째 동아시아가 그럼, 허울뿐 어. 속에서 음. 있었다고요. 음. 자, 진짜 냉정히 얘기해보겠습니다. 자기를
0: 드높이기 위해 우리나라 민족의 수천 년 역사를 그 거지들의 역사로 그냥 폄하해서 깎아내려버린 박정희가 있었죠. 그렇죠. 음자 그런데 자기들의 투쟁의 가치를 드높이기 위해서 재헌헌법을 무슨 고민 없는 복제품으로 폄하하는 일부 운동권 출신 지식인들의 패러다임이 이 박정희식의 패러다임과 굳이 근간을 따지고 보면
2: 그 논리 구조가 본질적으로 다르냐는 거지 근데 저 사실 네. 몰라 이게 더 기분 나쁜 말일 수도 있는데 제가 나이 들으니까요 네. 자꾸 이렇게 깔때기를 되게 되더라고 <웃음> 처음엔 나도 그럴 의도가 아닌데 음. 말하다 보니까 말하다 보면 결국 이상하게 내가 잘난 것처럼 말을 하게 되는 거예요. 그지 않아요?
1: 맞아. 나이 먹으니까 어. 자꾸 그래. 어,
2: 그지 않아요? 홍 작가 안 그래?
1: 홍 작가님 나이, 저는 나이 먹기 전부터도 어. 그랬습니다.
2: 아, (웃음)
1: 제가 듣기로도 나이 먹기 전부터. 아,
2: 진짜? 네. 네. 아, 그러니까 말하다가 전혀 딴 얘기야 깔때기로 흐를 수가 없는 얘기야 예를 들어 뭐 홍작가는 참 책을 많이 읽지 홍작가는 책을 많이 읽는데 단점 좀설명충에 이러다가도 그러니까 참 나는 그래서 설명을 잘안 하는 거 보면 맨스플레인 안 하는 남자 같아 하면서 갑자기 낯적을 기 <웃음> <웃음>
1: <흐른다>. 완벽한 서사다 <웃음>
2: 아니 이게 나도 모르게 나 방금 어. 지금도 그냥 순간적으로 생각난 거야 어. 아니 근데 그게
1: 나로치화인데 모든 어. 게 그게
0: 있잖아요 음. 종이 반장 차인데 음. 그게 맨스플레인으로 가느냐 깔때기로 가느냐 아니면 안도감으로 가느냐. 음. 아요렇게 내가 이렇게 조절하면서 스스로를 관리하고 있으니까 요마음 됐다. 하는 안도감으로 가는 그것과
2: 아니 그걸 꼭한번 말하고 싶다니까 어, 그 그러니까, 아, 안도감을. 어, 그러니까
1: 입 밖으로 안 나오면 안도감으로 끝나는데 어. 말을
2: 하게 된다니까 자꾸. 그걸 꼭 집어서 인정받고 싶어. 어. 나는 그래서 홍 작가만큼 그렇게 하진 않아. <웃음> 라고 하면서 자꾸 이렇게 <웃음> <웃음> 막 이런. 이상 원래 그 얘기가 원래 목표가 아니었어. 근데 어. 말하다 보니까 그러는 거야. 맞아. 사실 이게 이분들이 비난하고 싶진 않고, 그러니까 이분들도 조금 이제 연세가 됐다. <웃음> 아, 그런데 이분들이 이런 소리
1: 할 때는 그렇게 연세가 안 맞았을 걸로 아는데, 제가. 물론
0: 저희가 386분들에게 고의성과 책임이 있다는 뜻은 아니에요. 네. 음, 처음부터 음용하게 뭐 이런 거뭐 계획적으로 조식하고 이런 게 아니라. 386 음모론? <웃음> 그러니까 나 저는 저희는 음모론 좀 싫어하니까. 이 바이마르 헌법 그냥 벗겨온 얘기, 드래그 앤 카피스토리는 386 사관에 적어도 아주 안락한 환경이 되는
2: 것만은 사실이죠 음. 그죠 렇예아 네. 근데 사실 나는 이분들이 이 얘기를 하면서 민주주의에 대한 얘기할 때난좀 그게 있는 거예요 이 안락한 환경이 될때 느껴진 게 뭐냐면은 민주주의는 어떤 그냥 기능적인 거잖아요 네. 그니까 러왜그 처칠이 얘기했나 가장 덜 나쁜 것을 뽑는 게 민주주의다 그죠 그죠 어. 그 방식 그러니까 어떤 이런 방식의 그러니까 문제 그러니까 최악을 피하기에 어. 차악을
1: 뽑는 것이다
2: 그 구조적인 거라는 거죠 네. 그냥 구조야 구조 어, 어. 근데 이게 무슨 당위의 문제로 간다는 거죠. 민주주의가 어떤 가치인 거야. 정의. 어 민주주의가 정의인 거야. 근데 솔직히 말하면 민주주의 말고도 더 나은 무언가가 있으면 민주주의 바로 오늘날 폐기해도 되는 거 아니에요? 그렇죠. 갈아타야죠. 바로. 어, 뭔지 모르잖아.
1: 근근데
2: 어. 이제 민주주의는 어떤 그런 공학적인 구조에 대한 얘기 같은데 그걸 당위로 치환을 한 다음에 되게 아름다운 것 우리가 쟁취해야 되는
3: 것좀
2: 음. 그런 느낌으로 받아들이는 느낌이 좀 있다는 거죠. 음, 그리고 이제 그 유시민
0: 작가 로 대변되는 네. 이 사람들의 대한민국 현대사를 보면은 일제 시대에는 이 민족의 자유가 이 시대 정신이었다. 그리고 해방되고 나서 이제 박정희 경제개발 시기까지는 먹고 살기만 하면 된다라고 하는 그런 시대다. 80년대 에 이제 그 민주화 어떤 제대로 된 시민 의식이 생겼다. 이런 식으로 어떤 뭐 이렇게 여표, 연표처럼 정리를 하거든요. 그러면은 80년대 민주화 운동 세대 이전 세대는 전세대요 좀더 개화가 덜된 전세대가 되는 거예요 음. 전단계가 되는 거예요 마치 호모사피엔스 이전에 오스트랄로피테쿠스가 있었던 것처럼 네.
3: 음.
0: 근데 저것이 굉장히 저는 그 유시민 작가의 설명을 듣고 굉장히 동화적이다라고 생각했어요 굉장히 단순하죠 그런데 역사라고 하는 게 그렇게 몇 줄의 모식도로 정해지지가 않거든요 그럴 수가 없어요 저희는 그 얘기를 할 겁니다 그 전에 일단 대한민국이 사생아로 태어났죠 대한민국이 사생아인 거는 굉장히 슬픈 얘기죠. 근데 맞는 얘기죠. 이탈리아도 말이죠. 파시즘 정권이 2차 대전 끝나면서 무너졌잖아. 그러고 나서 그외 게릴라 활동하고 있던 파르티잔들이
2: 싹 접수했어. 그 대표님 말이 맞아요. 수도만 접수하면 돼. 응. 음, 뭐. 음, 음, 음. 그러니까 그런 액션이 있었다라는 그러니까 것만 있었으면 경성 정도만 했었어도. 아, 그게 명분의 문제니까. 아, 음.
0: 아. 프랑스 같은 경우는 드골이. 야, 우리 제발 그 자유 프랑스를 이끌었잖아요. 네. 근데 영국, 미국 이런 쪽에서 우리 제발 같이 싸우자고. 왜냐면 자꾸. 병사들이 죽어나가니까. 근데 아 우리 아무것도 없어. 병사도 없고 아무것도 없어. 우리 어 이러고 있다가 프랑스가 이제 독일 나치 군대가 폐퇴해서 물러나고 프랑스를 이제 누군가 접수를 해야 되잖아. 이때 숨겨뒀던 병력을 득달같이 가져와서 그냥 바로 파리로 먹어버리거든요. 그러면서 프랑스의 국체랄까? 총체성을 지키는 데 성공했잖아. 그때 드골이 욕 엄청 많이 먹었습니다.
1: 아무것도 없대놓고.
0: 어 저게 사람 새끼 <웃음> 프랑스 해방은 그 미군이랑 연합군이 다 있잖아 음. 다 시켜주고 그러면은 가서 그 에펠탑 위에 성조기 하나 꽂아야 기분이 <웃음> 그에 비하면 치열하게 항일운동을 전개한 우리 선조들 이분들이 나라를 접수하지 못한 거 굉장히 아깝죠 그죠 음. 사실 접수할 사람들도 다 준비돼
2: 있었어요 음. 계획이 다 있었다고 했는데 음. 네. 생각보다 앞당겨진 거죠 음. 네. 그 해방이
1: 갑자기 맞아버려서 네. 음.
0: 이건 뭐 진짜 이거는 외부의 충격에 의한 그냥 역사적 비극이에요 음. 해폭다두 발이 터질 거라는 누가 알았겠어요? 뭐 일본이나 한국이나 뭐 예상할 수가 없는 거고 이 비극에 의해서 남북한은 미국과 소련에 앞마당 멀티가 되고 말죠 그죠. 그리고 냉전의 대리전을 치르게 되는 거죠 네. 이야, 참 비극적입니다 저희는 잠시 광고 도고겠습니다
1: 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고
2: 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 이야심자 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다 전
1: 편한 게 제일 좋아요, 아로니아
0: 우리 최초의 제헌헌법이 바이마르 헌법을 그냥 베껴 쓴 음. 보잘것 없는 결과물이다 그 내용 구절구절은 들 아름답지만 장식적이다 라고 하는 것과 비슷한 사관에 네. 음. 또 논리가 있습니다. 대한민국의 첫 단추는 잘못 깨어졌다. 이런 얘기 우리 정말 많이 들어봤죠. 네, 이게 진보좌파의 주류적인 시선입니다. 잘못 깨어졌다고 하면 맞아요. 이승만이 친일파 청산도 똑바로 못했어요. 음. 그리고 이분은 반민특위도
3: 중단시켰어요.
0: 음. 음. 분명히 틀려먹었지. 이승만은 이게 세상이 자기를 중심으로 돼있는 사람들이야. 자기는 독립운동 했으면서도 친일파 출신 경찰이 자기한테 막 잘하잖아. 아부하고 아첨하고 그러면
1: 또입뻐한다왕자님이니까 어,
0: 사람이 됐어. 자기한테
1: 잘하니. 프린스잖아.
0: 이런 사람이야. <웃음> 그런데, 주대한 선생님의 말씀에 따르면, 대한민국의 유전자는 좋다. 사생화로 태어나긴 했는데, 유전자는 좋다.
1: 뭔가 좀 홍길동 같다, 이런 <웃음> 소리 같아요.
0: 어, 그렇지. <웃음> 어. 음. 그러네. 음. 어. 자, 보수 우파의 시선을 한번 볼까요? 좌파의 시선은 대한민국의 첫 단추는 잘못 깨워졌대 네. 그래서 이승만 같은 놈도 대통령이 되고, 음. 박정희 같은 놈도 대통령이 돼서, 나라가 이렇게 된 거를 운동권들이, <웃음> 80년대 87년도에 투쟁을 해 가지고 60항쟁을 통해서 지금 현행 헌법을 만들어서 민주 국가를 만든 이 좌파의 주류 좌파의 시선이 있는데 보수 우파의 시선에 따르면 대한민국 건국은 민족을 구원한 사건이에요. 음. 응. 그래서 이승만은 국부야. 이승만이 뭐가 국부입니까? 그냥 독재자지. 대한민국의 좋은 유전자는 이승만이 뭐 그러니까 대한민국은 첫 단추를 잘못 끼 껴서 처음부터 틀려버려가지고 지금도 친일파 청산이 안 돼가지고 그 친일파들이 막 재벌이 돼가지고 사람들을 괴롭히는 그런 나라도 아니고 저희의 시선은 그다음에 이승만이 만들어준 나라도 아니죠 대한민국의 좋은 유전자는 누군가가 만들어주거나 누군가가 망친 게 아니라 세계사적 진보의 결과라는 겁니다 그리고 한편으로는 한반도 내부로부터의 혁명의 결과라는 거죠 음. 이 얘기를 해보겠습니다 대한민국 독립이라고 하는 사건은 2차 세계대전의 결과죠. 그죠. 2차 대전은 자유민주주의 그리고 사회주의. 아, 이두 냉전 때문에 우리가 헷갈릴 수 있는데 자유민주주의 사회주의 공산주의 다 형제사입니다. 음. 자유민주주의 사회주의와 같은 진보 세계가 제국주의 파시즘 세계를 꺾고 파시즘을 파괴한 전쟁이죠. 이것은 굉장히 중요합니다.
2: 그리고 대한민국 독립은 이 전쟁의 결과예요. 그래서 방금 말씀하신 자유민주주의, 사회주의 그게 네. 이제 각 나라에서는 어디서 이제 자유민주주의가 꽃을 피고, 사회주의가 꽃을 피고 하는 거죠. 공산주의가 네. 꽃을 피고. 아시아에서는 아까 말씀드렸듯이 사회주의, 공산주의가 조금 더 이제 그 스탠다드화가 된 네. 거죠. 네, 그렇죠. 주류가 된 거죠. 주류.
0: 그래서 이 전쟁의 결과로 태어난 신생 독립국인 대한민국은 재헌 헌법 자체가 패시즘, 신분제
2: 이런 것을 다 벗어날 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 음. 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 거기다 아까 말씀드렸던 일반 시민들이 기존에 있었던 기득권층에 대해서 크나큰 불신 때문에 그들 몫에 대한 고려나 배려 혹은 뭐 아이고 그래도 우리 어르신 이런 어떤 정서적인 동기가 전혀 없었다. 전혀 없었어요. 네. 그리고 2차 대전의 결과로 중국이 공산혁명에
0: 성공을 합니다. 그죠? 네. 세계에서 인구가 가장 많은 나라가 음. 공산혁명에 성공을 했어요. 국민당을 대만으로 완전히 몰아낸 것은 1949년 1 2월에요근데그 음. 전에 승기는 이미 기울었지. 그러니까 마오쩌둥의 공산혁명 완수는 동아시아에 어마어마한 충격이에요. 생각을 해보세요. 중국은 말이죠. 이 일대의 문화적 종주국이었어요. 수천 년 동안. 네. 그렇죠. 그러니까 중국 문명이라고 하는 것은 주변 국가들이 다 바라보고 사는 거였단 말이죠. 음. 이 동아시아 문명의 말하자면 어떻게 보면
2: 주권자라고 말할 수 있는 이 나라가 공산혁명이었어요. 그렇죠. 이, 그러니까 뭐 아까도 얘기했지만 이 중국이 이 동아시아에서는 스탠다드 중국이 하면 남, 나머지가 하는 거였대요. 응,
1: 응. 따라가는 응. 어, 거였대요. 이거는 관행이었다고 네. 어.
0: 그러니까 이 일로 다른 아시아
2: 국가들의 일반 민중들 있죠. 대체로 농민들이죠. 이 사람들의 민심은 폭발하는 거예요. 자, 대체로 농민이 하지만 그냥 대다수입니다. 왜냐면그 당시엔 다 농경사회 인데. 그렇죠. <웃음> 거의 네. 모든 사람이 네. 농민입니다. 음. 어, 어. 대한민국 대만 일본이죠. 이세 나라의 국민들은
1: 폭발하는 거예요.
0: 중국은 농자 유전, 농자 유전이 뭡니까?
1: 농사 짓는 사람이 땅을 가져야 한다.
0: 그렇죠. 농사 유전이 이 동아시아 세계 오랫동안의 이상이었잖아. 그죠. 중국이 실현됐어. 음. 14억 인구한테 지금, 그때는 13억이 아니죠. 7억
2: 원쯤 됐죠. 7억 명쯤 됐죠 7억 됐잖아. 원은
1: 뭐야? <웃음> 사람 값이야?
2: 딴, 딴, 딴 생각 갖고 있어. 어.
1: 인구 값이 그 정도야?
2: 그러네. 사람을 이런 식으로
0: 보러 가지 <웃음> 그러면 우린 뭐냐는 거지. 장난치냐는 거지. 음. 그죠. 렇 음, 음. 미국은 한국, 일본, 대만의 이 한자 문화권의 농민들
2: 있죠. 네. 이 사람들 달래야 되지. 바로 여기입니다. 아까 그 미국이 그 우리나라의 제헌 헌법을 보고 야 이거 너무 빨간데 하면서도 그걸 참아 뒤집지 이렇게 막 과격하게 뒤집지 음. 못하는 어떤 그 정서가 여기에서 나오는 거예요. 여기에서 나오는 거예요. 네.
0: 지금이야 자본주의가 체제 경쟁에서 승리했죠. 네. 그때는 누가 승리할지 몰라요. 그렇죠. 네. 그때는 출발점이었단 말이야. 서방자유세계라고 하는 이 구역에 편입된 농민들도 공산세계의 농민만 못하지 않다는 것을 미국의 입장에서는 증명해야 되죠. 음. 그리고 또한 가지 더. 그 이전에 농자유전의 이상은 동학농민운동부터 있었죠. 그쵸. 그리고 그3일운동 때도 있었어요. 네. 해방 직후 인구의 85%가 소농들이었어요. 그리고 음. 이 소농들의 절대 다수는 거의 9 0는 소장농이에요. 자, 소장농. 소장농.
1: 남의 땅을 붙여먹고 사는. 네. 네.
0: 그래서 제헌헌법에 왜 그렇게 평등의 가치가 많이 들어왔는가. 제헌헌법 학자들은 농자 유전의 이상을 헌법적 가치 내에서 실현하려고 랬어요 음. 그래서 미군정과도 트러블이 있었던 거고요. 그래서 꼭 지켜내야만 했던 거예요. 그러니까 우리가 이런 당시의 어떤 민중의 요구, 우린뭐 무지렁이라고 하지만 그다음에 무지렁이가 전혀 아닌 이 유식한 헌법학자들의 시대 정신을 반영하려고 하듯 이 노력들 있죠 이것을 우리가 무시하면 안 돼요 우리는 이 결과물 속에 살고 있어요 지금 우리가
2: 그 얘기를 하는 겁니다 자요 부분도 좀 이제 새겨들어야 되는 게 네. 이런 얘기죠 그까 그러니까 아까 장식적이다라고 하는 말에 들어있는 사관이 뭐냐면은 까 그러니까 일부 일부 그냥 그 법만 알고 있는 사람들이 어떤 전유물이고 음. 사람들과 그까 그러니까 민의를 담거나 민주주의라는 게 그런 거잖아요. 네. 시민들의 어떤 민심이라든가 어떤 의견을 담거나 그런 조류라든가 그 시절의 어떤 고 그런 공기, 뜻뭐 그런 음음. 것들 담겨있지 않고 그냥 똑똑한몇 명이 저쪽에서 드래그인 카피해서 했다. 그러므로 이거는 말은 좋은데 뭔가 우리 시대가 공유하는 하나의 그것은 아니지 않느냐라는 대다수
1: 민중에 대한 고민 없이 나온 음, 것이다. 음.
2: 그냥 뭐 그런 건데 사실 방금 홍 작가님 말씀하셨으면 그건 아니다라는 음. 거죠. 아니죠. 충분히 사람들의 어떤 민심과 민의가 어느 방향으로 흐르고 있었는데 그 방향의 흐름에 그것을 캐치한 네. 이재원법 학자들의 어떤 그런 열망이 들어가 있는 거죠. 그리고 그 역사를 따지고 가면 동강농민 운동까지 거슬러 올라간다는 거예요. 그렇죠. 그래서 역사 없이 그냥 뭐가 뿅 생기지 않아요. 그니까 사람들의 뜻이 그 반영되어 있지 않은 장식적인 결과물이 전혀 아니다. 음. 어.
1: 꽃병풍이 아니다.
2: 그렇죠. 그럼요. 물론입니다. 애초에 헌법 조항에서부터 요 농지개혁은
0: 당연시되고 있었어요. 음. 조항에 있었잖아요. 아까 우리 얘기했었잖아요. 네, 네. 따라서 지주들은 머리 좋은 지주들, 빠릿빠릿한 사람들 있죠. 이 지주들은 그때 가서 빼앗기느니 먼저 처분하겠다고. 왜냐하면 그... 농지 다 뺏기고 똑같은 계급의 사람이 되고 나면 어디 가서 맞아 죽을 수도 있잖아요 사실. 그렇죠? 음. 그동안 그몇 세대를 넘어서 착취를 해온 집안이면 은 그래서 이 눈치 빠른 사람들은 요 1948년부터 이미 좋은 조건으로 자기 소장농들한테 딱 넘기고 있었어요. 음. 우리 이제는 좌우의 도그마에서 자유로운 객관적이고 냉정한 이야기를 해보죠. 먼저 우리는 인물론에서 벗어날 필요가 있어요. 자, 우리는 이승만의 건국 덕에 이만큼 먹고 살게 된 것도 아니고요. 네. 이승만 탓에 나라가 불구로 태어나서 결국 헬조선이 된 것도 아니에요. 음. 자, 그리고요. 이 좌파의 도구마도 좀 우리가 부숴야 되는데, 거시적으로 보면 남한이 체제 경쟁에서 북한에 승리했죠. 이 이유가 뭐냐는 거예요. 그 이유는 3.1 운동의 이념을 보다 잘 계승했기 때문이에요. 소련 붕괴 후에 순차적으로 비밀 문서들이 다 드러났습니다. 네. 빼박 켄트예요, 이거는.
2: 김일성은 스탈린의 작품이죠. 아이돌이죠, 아이돌. 아이돌이에요. 기획사 사장님 스탈린.
0: 어. 맞아요. <웃음> 그리고, 그러니까, 조선의 리틀 스탈린으로 처음부터 기획이 됐어요. 네. 이 사람이 그 북한 일대에 정부를 수립해가지고, 공산정부를 수립해가지고, 국가의 수장이 됐단 말이야. 이때 나이가 34살이에요. 음. 34살 될 때까지 이 사람의 커리어는 고천보 전투가 다예요. 이 청년이 항일민족투사들 있죠. 평생 투쟁해온. 목숨 걸고 투쟁한 이 사람들을 모두 숙청하고 나라를 차지했어요. 음. 그러면은 나만의 첫 단추가 잘못 껴졌다고 그렇게 얘기를 하잖아요. 음. 북한이 그래도 출발은 좋았어. 지금
2: 이렇게 됐지만 네. 이게 전역적인 386운동권 세대 사관이거든요. 어디가 더 잘못됐습니까? 그런데 뭐 북한이 그 당시에 이제 어떤 친일파나 이런 놈들다 죽이고 음. 진짜 나라를 세웠다. 확
1: 청산했다.
2: 어라는 식으로 이제 얘기를 했잖아요. 그거는 친일파를 죽이기 위해서 죽인 게 아니라 친일파든 독립운동가든
0: 김일성 외에는 다 죽어야 돼.
1: 음.
2: 근데 사실 그죠. 그리고 엄밀히 말하면 지금 음. 와서 생각해보면그 친일파들이 갖고 있는 그 재산을 국가가 어. 김씨 왕조가 그냥 다 가지려고.
1: 그렇 음. 음. 사실 어. 몰수한
2: 거에 가깝죠. 음. 어떤 이념을 갖고 몰수한 게 아니라. 저도 음. 음. 이제 북한이 국격의 차원에서 그
0: 건국 과정이 북한이 우리나라에 비해서는 훨씬 정신이 바로섰다. 음. 그렇긴 했다. 이거는 사실 북한을 칭송하려고 나온 말이 아니라 우리나라의 80년대 이전을 폄하하기 위해서. 이 사관이 이렇게, 그, 이 사고방식이 돌아가는 거란 얘기라는 거지. 음. 이게 80년대, 90년대 운동권 사관이에요. 그걸 바로 세운 게 87년 6월 항쟁의 혁명이라는 거예요. 음. 근데 우리 냉정하게 봅시다. 북한 인민들 말이죠. 김일성 이후 3대 세습을 쭉 감내하고 있죠. 그러니까 같은 민족이잖아. 음. 같은 사람인데 말이죠. 그런데 남한의 경우는 국민들이 이승만의 독재를 12년을 참지 못했어요. 그렇죠권좌에서 끌어내버렸어요.
2: 이번엔 3년도 못 참았어.
0: 어, 이번에는. <웃음> 3년 만에. <웃음> 자 사람보다 제도가 중요하죠. 우리재 제헌 헌법에 가치에 네. 그 민주주의가 들어가 있지 않으면 가능한가요? 없죠. 예. 음. 없어요. 그럼 헌법 가치를 지켜라. 우리 헌법 가지고 있지 않냐? 그렇게 해서 이승만 정권은 끝장냈다고. 그러면은
2: 80년대 이전에 헌법이 장식적이었다는 게 말이 되냐는 거죠. 그죠. 음. 그러니까 기본적으로 민의가 반영이 되고 그 반영된 상태 정치가 계속 돌아가고 있었잖아요. 그것이 뭐 4.19가 됐던 투표가 됐던. 네. 혁명이 됐던 방식으로 그러니까 이 그런 의미의 민주주의가 계속 작동하고 있었다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 여기서
0: 주인공은 이승만이 아니에요. 네. 이승만을 영웅으로 볼 것인가 악당으로 볼 것인가가 아니라 이승만을 국민이 선택했다가 삽질하니까 끌어내렸어. 음. 음. 그럼 뭡니까? 여기서 주체가
2: 누굽니까 민중이죠. 근데 80년대 이전에 민중이 없대. 세상에 그런 게어어요 여기서 그게 아까 제가 민주주의를 무슨 당의 같은 걸로 자꾸 공학이 아니라 네. 생각한다는 게 우리 8 7년때 항상 그 얘기하잖아요. 하, 60혁명을 행, 했는데 노태우한테 다시 갖다 받쳤다아 어. 그런데 사실 자기가 마음에 안 들어서 끌어내린 다음에 네. 생각해보면 그, 자기에게 굉장히 그, 자기 생각에 맞다라고 생각, 그게 나중에 잘못된 것이라고 할지언정. 네네, 당시에. 어, 당시에 그 사람들이 자기 기득권이나 계급 의식에 맞춰서 투표한 건 사실이거든요. 음. 사실 이명박도 그렇고.
1: 민중은 늘 그렇잖아요. 음,
2: 민중은 늘 그래 왔어요. 이명박도 고 박근혜도 그렇고. 음. 근데 이제 그럼 박근혜는 뭐냐 51% 49% 아니. 그래서 런그 우리가 그 시스템을 바꾸려고 하는 거아니야 무슨 그런 선거방식이라든가 그런 거에서 네. 응, 응. 민의를 반영하는 방식으로 바꾸자는 거지만 그때 당시에 대다수였던 51%가 어쨌든 그걸 원했다라는 거지. 물론 이제 자기 이득에 반하지도 않는 노인들이 왜 박근혜를 뽑지 모르겠다라고 했지만 네. 그들의 세계관안에서는 그게 합이었다는 거지. 네. 그거는 응. 인정해줘야죠. 응, 응. 그들의 뜻이 그랬다는 거고. 그. 들의 뜻에 의해서 그런 걸 선택했다라는 거 그러니까 여기서 뭐냐면은 어떤 뭐지 그 그러니까 독재를 해가지고 음. 사람들을 막 뭐지 그 투표를 이렇게 체육관에다 몰아놓고 무조건 1번 찍으라고 몰아넣는다니 네. 안 그러면 숙청하고 어. 그런 거 없어요 여기 는 사람들 다 자기 의지로 자기가 투표한 거예요 음. 물론 그 얘기는 할수 있지 옛날에 살던 사람들까 그러니까 아이고 박정희 아이고 이승만 해가지고 그걸 뭐 폄하하려고 한참 하자고 생각해보면 세뇌당했다? 음. 그렇게 말할 수도 있겠지만, 어쨌든 그분들은 자기 의지로 한 거야. 근데 음. 그 누군가 국민 개개인이 자기의 의지에 의해서 투표권을 행사하고 자기가 좋아하는 사람을 뽑는다. 그게 민주주의잖아요. 음. 어 그리고 마음에 안 들면 끌어내리고 나는 음. 이게 50년 동안 왜 작동이 안된 건지 모르겠네 안 됐다고 잘, 하는지 어. 어 작동이 안 작동 너무 작, 잘 되고 있잖아요 심지어, 심지어 예를 들어볼까요 음. 자 국민들이
0: 박정희를 선택했어요 네. 그런데 이제 박정희를 보니까 경제개발에 박정희를 다 사용했어 음. 이제 시대정신에 박정희는 더 이상 아니야 그러고 나니까 국민이 누구 뽑았어요 김대중 뽑았잖아 그러면 박정희가 물러나야 되는데 안물러나고 그냥 그 부정선거로 음.
3: 그냥
0: 어거지로 대통령 돼 가지고 유신 정권을 그냥 만들어 버렸잖아요 몇년못
2: 갔잖아요 그죠 바로 끝났죠 그리고 음. 또다시 그럼 이제 또 얘기하겠지 이 이게 되게 논리적인 함정으로 자꾸 자기들이 하는 게그 하는 게그 전두환이 또 나오는 그러니까, 거예요 어. 어 전두환이 그래서 광주 그렇게 하고 말이야 어? 독재국가 만든 거 아니냐 뭐 그렇게 했다는 거죠. 음. 아, 근데 그게 이제, 물론, 아, 근데 솔직히, 나란 일이라는 게, 바로 그렇게 인터랙티브하게 되진 않잖아요. 음. 근데, 이렇게 예를 들어, 어, 전두환이 됐네? 아, 이거 어떡하지? 하면 사람들이, 그래도 뭔가 저항을 해보려다 또안 되고, 안될감면그 밑에 뭔가 쌓여, 쌓여감면서 음. 8,7년이 터진 건데. 네. 네. 여러분, 등산을 하다 보면, 음. 계속 나는 산을 오르고 있는데, 내리막도 있습니다. 그럼요. 그런데, 그거를 마치, 그럼 마치 이 사람들의 사고는 이런 느낌인가요? 전두환이 그거 했을 때, 81년인가요? 82년 81년 80년이면 아, 112 사태 어. 예. 아니, 그건 뭐 이제 암살하고 십이1 음. 네. 그2 사태가 나왔을 때 네. 그럼 바로 국민들이 다시 뒤집어 일어나지 않았기 때문에 이 국민들은 미개한
3: 거야라는 음. 논리인 거예요. 네.
2: 그때 당시에 1 2십2 사태 때그 국민들은 어른들은 미련한 사람들이야. 독재자가 눈앞에서 그런데도 저항도 못하고, 그래서 내가 나타났다, 이런 거죠. <웃음> <걸> 잘... <웃음> 좀 이상한 것 같아요. 이상해요. 어. 자, 그 이상한
0: 심리들을 우리가, 우리가 도구마를 다 파헤쳐보죠. 음. 우리는 중립이 아니에요. 우리가 왼쪽에 있고 오른쪽에 있는데 가운데 지점을 찾는 게 아니라 우리는 맥락 자체를 바꿔서 얘기해보자는 거예요. 네. 자, 이승만 박정희 옹호 차원에서 이 보수주의자 할배들이 <웃음> 친일파보다 빨갱이가 더 나빠 이런 말도 있어요. 아, 어, 그죠. 음. 자주 하죠, 그런 얘기. 네. 자, 이 말은 농지개혁을 통해서 완전히 반박됩니다. 음. 대한민국의 정치적 뿌리는 3일 운동이고요. 지금 우리가 이만큼 먹고 사는 건 농지개혁의 결과예요. 음. 대한민국이 세계 최금병국이었다가 지금 어쨌거나 잘산 나라가 됐죠? 이 기반이 농지개혁이라고. 이 지난 시간에 다 이야기를 하긴 했지만, 네. 자, 이 와중에 축산 조봉암 선생을 위시한 투철한 공산주의자들이 농지개혁안을 제대로 빨갛게 물들였잖아요. 네. 오히려 이승만은 시대적인 대세에 따를 수밖에 없는 처지였어요. 그래서 자기가 평소에 그렇게 싫어하던 죽산 조보감 선생한테 정권을 맡길 수밖에 없었다고. 그래서 농지개혁이 극적으로 성공했어. 이 완전히 이 새빨간 농지개혁이 네, 그쪽으로 그쵸. 성공한 후에 표를 누가 더 많이 받습니까 민중들한테 <웃음> 조봉암이더 <웃음> 많이 받았어 네. 그러니까 이승만이 부정선거로 어거지로 당선된 후에 조봉암 죽이죠 조봉암을 죽이고 6개월 후에 4.19가 일어나서 국민들이 이사람 끌어내리는 겁니다 음. 박정희가 김대중 부정선거에서 이긴 게 1971년이고요 네. 그다음에 1987년 6월혁명이 성공하는 1987년까지 국민들이 참은 기간은 굉장히 길어 보이지만 불과 16년이에요. 아니라니까.
2: 71년에 바로 그러지 못했기 때문에 미개한 시민이었던 <웃음> 거예 87년이 레알이야. 87년이. 71년에 그때는 미개한 시민들이었던 거예요. 알겠습니다. <웃음> 아, <아니>, 선배님. <웃음> 후불로 받는 거예요.
0: <웃음> 알겠습니다. 선배님. 집에 가도 되나요? <웃음> 토할 것 같아요.
1: <웃음> 옆에 봉지 있어 봉지. <웃음>
0: 어, 정말 있어 근데. <웃음> 그렇다면 역사가 영웅적인 혹은 악마적인 개인의 힘이냐는 거지. 아니면 민중의 힘이냐는 거야. 자, 남한과 북한 중에서 민중이 승리한 쪽은 어디입니까? 남한 아닌가요? 그렇죠. 음. 네. 이는 대한민국이 세계사적 진보의 결과와 민족의 수원을불완전하게나마잘 계승했기 때문이에요.
2: 어, 아, 잠깐만. 남한이 승리했다고 하는 거 있잖아요. 네. 음. 이렇게 단정하면 안 돼요.
1: 아직 모르나요? 아직 미,
2: 북한에 핵이 있기 때문에. 아니. 아 아니. 누군가의 아니야? 세계 속에서 북한 민중이 참으로 해방된. 네. <웃음> 참
1: 해방민들. 어,
2: 참 해방이고 남조선은 어. 빨리 어. 무기를 탈취해서라도. 저 그렇죠. 미괴래에게.
0: <웃음> 이승만이 우리나라 역사에 지워지지 않는 오점을 남기긴 했어요. 네. 반민특위도 해제하고 친일파도 많이 살려주고 그랬잖아요. 그러니까 맞아. 이 노인네가 똥물을 많이 튀기긴 했어. 우리가 입고 있는 옷감에 그러나 이 옷감을 옷을 지어서 입은 주체는 국민이다. 그렇죠. 음. 네. 이, 이거는 정말 우리가 절대적으로 인정을 해야 돼요.
2: 깔끔하진 않은데 네. 그래도 왜 그런 거 있잖아요. 사람태는
1: 나게 우리가 내가 지금. 내가 처음
2: 취직해서 번 돈으로 음. 비싼 옷은 못사 입었는데 음. 그래도 내가 번 돈으로 사 입었다는데 의의를 둔다. 그 근데 옷을 입고 출근한다. 근데 국가라는 것은 하나잖아.
0: 음. 그러니까 그 옷은 이제 단벌신사가 우린 될 수밖에 없는데 음. 거기 뭐 이승만 이런 노인네들이
2: 막 이렇게 기스를 냈어. 음. 뭐 입고 다녀야 될거 아니야. 이렇게 수선해서 기워서. 그렇죠. 그리고 음. 처음에는 싼 옷으로 뭐 무슨 뭐 저런 스파 브랜드 가서 입다가 네. 나중에 이제 한 16년 정도 음. 입다가 참을 수 없다. 이놈들아 옷좀잘 만들어라. 이놈들로 이게 뭐냐? 한, 한 번만 음. 빨면 이게 뭐냐. <웃음> 네, 그래서 이제 그그 그, 어, 걔들이
0: 이제 옷도 좀 맞춤으로 좋게 좀 만들어 주고 네. 뭐 그런 거죠. 음. 자, 대한민국은 이승만 개인의 건국으로 탄생한 나라도 아니고요. 이 사람이 망친 나라도 아니에요. 한 사람의 독재자라고 하는 건 그만한 힘이 없습니다. 역사 전체에 대해서. 결것또 우리나라에선
2: 그랬어요. 네. 네.
0: 그래서 남한은 유전자가 좋은 사생활 하는 거죠.
1: 홍길동이다.
0: 음. 자, 영웅적 개인을 굳이 찾고 싶으면 뭐, 뭐 이승만이 친일경찰 중용하고 반민특위 해제하고 뭐 그랬지만 대한민국의 정통성을 디스하는 것은 오히려 우리를 이만큼 먹고 살게 해준 공산주의자들을 너무 무시하는 거잖아. 그렇죠. 영웅적 개인을 찾고자 하면은 그 빨갱이들 찾아야 돼요. 나만 경제 발전에 가장 도움 준 사람은 외국인이 따지고 보면 누구니까 농지 개혁을 추동시킨 사람이 준 거로.
2: 어 마오쩌둥이에요. 그 모택동의 그림자에 가려서 그러니까 뭐랄까 그 위세에 미군정마저도. 어아 어쩔 수 없군요. <웃음> 그런 거죠. 음 그렇게 따지면. 네자
0: 농지 개혁 얘기를 좀 패스했는데 이 이야기는 우리가 두번 했지만 다시 하는 김에 저희가 심화할 거고요. 이미 했던 이야기는 피하겠지만. 자 간단히 정리를 하면요. 일제강점기 친일 지주들이 착취하는 비율은 50%에서 60%. 극악한 경우에는 80%. 뭐 먹고 살라고. 그러니까
1: 그러니까 주는 돈이 어. 이만큼이라는 건데. 음.
0: 자, 북한은 무상 몰수 무상 분배를 했죠. 그렇죠. 그런데 소출의 40%를 국가의 세금으로 가져가요. 그러면 지주가 국가로 바뀐 것에 불과해요. 그럼 네. 깡패가 더큰 깡패가 온 거예요. 어. 동네 깡패 물리쳤더니. 어, 근데좀 합리적이긴 해. 그근데 <웃음> 깡패는 깡패야. 어. 그럼요. 남한은 소출의 30%를 지주에게
2: 5년만 내면 경작하는 땅이 내 땅이래요. 심전 지 이격 그때도 얘기했지만 흐지부지. 네, 흐지부지. 대강, 대락대락. 어, 대락.
1: 해는 좀안 되는데 좀뭐 이러다 보면은 그냥. 어, 그렇죠. 그...
2: 5년 지났더니 된. 어. 어, 음. 한몇달 빼먹었네. 어. 이전까지는
0: 농지 개혁 이야기만 했지만 이 농지 개혁이라고 하는 천지 개벽은 유교 전쟁과 함께 이야기하지 않고서는 설명 불가능해요. 음. 자, 유교 전쟁은 적당한 상류층이나 중산층으로 사실 지주들이 머물 수도 있었어. 그렇죠. 어뭐 어쨌든 땅판돈 남잖아. 네. 네. 그런데 전쟁 통에 어마어마한 인플레가 발생을 하죠. 음. 전쟁전의 가치로 책정된 토지 상환 조건 말이죠. 그냥 휴지 조각이에요. 음. 그냥 농사 짓고 있던 사람이 그냥 땅 가져가는 거예요.
2: 음. 이거는. 이게 재밌었던 게요. 그 얘기가 있죠. 왜 남쪽 끝까지 뭐 부산 정도까지 내려왔었잖아요. 거의 밀렸다가 네. 전선이 다시 올라갔다가 네. 뭐 이렇게 됐잖아요. 왔다 갔다 한 번. 그 그러니까 한마디로 이렇게 한반도를 위아래로 한 번씩 쓸었잖아요. 에이. 전선이. 그게 전선이 중간 예를 들어 383 근처에서 대치만 계속된 데 거기서만 싸웠다면 지금, 홍 작가님 말씀하신 일이 안 벌어졌을 거라 고랬는요이 어. 철저한 계급하게가죠개급하가안 어. 되고. 왜냐면, 거기서 만 거기 하니까. 살면 되니까. 어. 응. 근데 이게 위아래로 하니까 사람들이 그 위아래 살던 사람들이 어쨌든 위아래로 또 어울렁덜렁 피난하고 어. 도망가고 막 탈출하고 하다 보니까 갖고 있던 전답 팔고 도망가고 난리가 난상태에 가져갈 수
1: 있는 것만 가져가고. 그렇죠.
2: 그럼 부산통에 만난 저 함경도 양반과 부산통에서 소작농으로 살던 어떤 노비 출신의 사람이 같이 꿀꿀이 좀 먹고 있는데, 어, 어 아, 여기 양반? 뭐래? <웃음> 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 서로 사용하는 말씨도 다르고 사투리도 어, 다른데, 어. 뭐 그런 게
0: 어딨어. 그럼, 음, 어. 음. 한 사회에서 경제적인, 그리고 문화적인 해계문의를 쥐고 있는 상위계층이 말이죠. 대한민국처럼 철저히 몰락한 국가는 없어요. 없죠, 그죠. 그냥 네. 흔치 않다 정도로 얘기를 할까 싶었는데, 생각해보면 없어요. 그냥 없어요. 자, 브라질의 룰라 대통령이 말이죠. 이런 질문을 받은 거예요, 한국 사람한테. 어, 아니 브라질은 자원도 많고 인구도 많고 요런그천편일률적인 얘기를 들은 네, 거예요. 근데 땅도 나, 넓고. 그런데 어, 요새 왜 이래요? 뭐 이런 기분 나쁜 얘기를 네. 들은 거지. 그러니까 브라질은 이 모양이고 자원도 없고 땅도 척박한 한국이 발전한 이유를 룰라 대통령 정확하게 짚었습니다. 한국은 1949년 농지개혁에 성공했다. 그... 연도까지 정확히 언급을 한 거지. 그러니까 이분이 공부를 하는 분이었던 거죠. 음. 룰라 대통령도. 하지만 또 다른 조건이 있다. 6.25라고 하는. 그 이거 우리가 잊을 수 없다. 지금 유럽의 부자들 대다수가 귀족의 후손이에요. 아직도. 아직도 그렇죠. 네. 음. 프랑스의 앙시앙 레짐이 끝난 게 시민혁명으로 바로 끝난 게 아니에요. 불과 수백 년의 시간을 거쳐, 거쳐, 거쳐서 1차 세계대전에서 <웃음> 귀족의 자제들이 다 전멸하면서 구체제가
1: 사라진 거예요. 이렇게 힘들 줄 모르고 너도 음. 나도 나갔다가.
0: 네. 한국은 신분제와 경제계급의 이적폐면 적폐죠. 이게 한국 전쟁에서 일거에 사라집니다. 그야말로 인종청소가 되듯이 신분제가 사라진 거예요.
1: 그죠. 정말 반상의 도가 없어졌죠.
0: 음, 이런 거잖아. 인민군이 낙동가까지 밀고 내려오면서 부르주아 계급을 싹 청소하면서 내려와. 맞아요. 그렇죠. 아니, 고, 고독도 받습니다. 음. <웃음> 음. 전후 양반 계급 없어지죠. 사회 인프란 다 폭탄에 부서졌지 농토도 철저히 파괴됐죠. 정말 그야말로 모두가 평등한 상태에서 동일선상에서 출발하게 된
2: 거예요. 폐허는 폐허인데 기회로 가득 찬 폐허다. 그죠 음. 이게 되게 중요하죠. 네. 이게 사실 어떤 그런 뭔가 기반시설 같은 거다 남겨져 있는 상태였다면 그럼 이제 원래 이거 원래 내 거였는다고 돌아와서 어. 어, 당연히 그렇게 되는 거죠. 음. 근데 이제 그런 것들이 다 파괴되고 그런 거다 의미 없고 이제 완전 뭐라고 하죠? 이거를? 제로? 그라운드 제로인가 이거? (웃음) 네. 그라운드 제로인데 다 평등해. 네. (웃음) 다들
1: 정말 고렙도 있고 저렙도 있었는데 전부 다 어. 그냥 칼이랑 맨몸에 그쵸. 다시 필드에 펼쳐진 맞아, 맞아. 모두가 다 RPG 음.
0: 게임을 음. 치는. 어. 우리 이 얘기도 해봐야 돼요. 물론 인천 상륙 작전 메가더 장군의 덕을 우리가 봤어요. 네. 그런데 그 전까지 인민군의 진격을 저지하고 낙동강 방어성은을 필사적으로 지킨 거는 우리 우리 국군이죠. 우리 국군이 네. 지킨 거예요. 네. 그데 당시 국군의 꼬라지를 보면 비리 폭력이 만연했죠. 순회부도 음. 무능했어요. 훈련도 무기 물자의 질 그냥 절대적으로 열쇠야 그냥 정말 한심한 군대였단 말이에요 그런데 시간을 벌었어요 그렇게 치열하게 필사적으로 그 무능하고 부패한 대가리들 있죠 대가리들 밑에서 사병들이 밑에서? 어, 그 사병들이 목숨을 바쳐가면서 그 했다고 이게 사실 우리 잘 생각해보면 이해가 가지 않아요 이게 뭐새 부류의 힘이었다고 하는데 첫째 하사관 두 번째 이북 출신 일반 사병의 힘이었다 그래요 음. 이 무능한 장교를 대신해서 하사관들이 그렇게 활약했다 그래요
1: 음. 한국전쟁
0: 때 하사관은 이 출신 계급들이 이 농민들을 관리하던 사람들이 많았다 는 그래요 마름 마름 같은 거 이게 한마디로 속된 말 써서 죄송합니다만 이 농사꾼들 패소 조진법은 잘 알았던 거지 그리고 이북 출신 장병들이야 공산주의에 일단 그 자기 갖고 있었던 거를 빼앗기고 내려온 사람들이죠 그러니까 네. 이제
1: 공산군이랑 싸워야죠 어
0: 그러니까 빨갱이들 죽여야지 음. 이 사람들은 이해가 간단 말이에요 그럼 농민들은 왜 대부분의 사병들이 다그다 농민들이잖아 무능하고 부패한 군대 이 사람들의 명령을 충실히 따라서 전선으로 달려가서 죽어간 사람들은 농사꾼 출신의 사병들이죠. 네. 그러면
2: 은이 사람들이 소처럼 순하고 우직해서 이랬을까? 애국심. 애국심 때문에? 어, 자유민주주의가 <웃음> 이겨야지. 공상당 싫어요. 그럴 일 없고요.
0: 6.25 전쟁이 남한에서 농지개혁을 완수한 후에 일어났다는 것이 우리나라 입장에서 첫눈이었죠. 그렇죠. 네. 당시에 저희 아버지 그 저희 친척들 그러니까 네. 그 친척들은 전쟁통에는 어, 어린이들이었고요. 어렸고, 어른들한테 들은 얘기죠. 네. 예. 농지개혁이 우리나라가 그 이북보다 제대로 됐어라는 말은 공통적으로 들었대요. 음. 어디에서나. 그러니까 농민들은 공산주의가 내미는 추상적인 약속, 뭐, 뭐 계급해방, 뭐, 이런 거 추상적이잖아. 그리고 네. 니네는 소출의 40%를 가져간다며. 그런데 눈앞에 보이는 소출의 3할 5년 상황, 여기에 목숨을 걸 수가 있죠. 음. 음. 아, 우리 내가 평생 여기 살았고. 항상 그땅 붙여먹고 살았는데 지금 이 땅, 이 땅을 5년만 있으면 이 땅이 내 땅이 된다는 거야. 그런데 북한이 밀고 내려와서 그러면 은 지켜야죠. 그런 현상이 벌어지는 거예요. 그래서 지주의 압제의 신음하는 소장농들이잖아요, 북한의 입장에서는. 그렇죠. 그렇죠? 음. 어, 이 부르주아의 신음하는 이 남한 인민들을 해방하러 왔는데 이게 전향은 안 돼.
2: 필사적으로 싸우니까 북한 정권은 당황했다 그러죠. 음. 그죠 아무래도 그쪽에서 봤을 때는 이 사람들이 바로 전향해서 음. 내부에서부터 다 빨갛게 돼가지고 분란이 일어날 어, 줄 알았는데 내부에서 붕괴가 될 네. 거라고 생각한 거죠. 그럼 자연스럽게 밀고 흡수되는. 내려갈 수 어, 있는 거라 생각했겠죠. 어,
0: 그래서 인민군이 내려올 때 보면 서울 점령할때한번 그러고 또 밑에서 한번 그러고 중간중간 벙쪄가지고 며칠을 허비하는 기간들이 있어요. 네. 이게 생각대로 안 되는 거예요.
1: 음. 왜 단단해지지? 그치, 쟤네
0: 왜 저렇게 필사적으로 싸우지? 음. 그래서 왜. 우리야,
1: 우리! 그, 우리. <웃음> 음. 우리가 해방시켜주러 왔잖아. 음, 그래서
0: 이제 그 공산 국가들이 전쟁하면서 선동, 선전 선동을 굉장히 탁월하게 잘하죠? 그렇죠. 안 먹히는 거예요. 남한 출신의 농민들이 자기네 땅을, <웃음> 자기 체제를 지킨다고 이해가 안 가는 거예요. 왜부르주아를 지키기 위해서 음. 자기 계급적 이익을 배신해 가면서 왜 저렇게 그 목숨을 걸지라고 북한 정권의 입장에선 생각을 했지만 네. 실제로는 이 남한 민중들은 자기 자기들의 이익을 수호한 거예요.
1: 내 땅을 지키기 위해서 그런 거죠.
0: 당연하지. 자 그러면은 이 남한의 농민들이 적화 통일을 저지했단 말이에요. 저지한 이유가 뭡니까? 남한 땅에서 진보 좌파가 큰 역할을 한 결과물이죠.
1: 음.
0: 이게 역사의 아이러니다
1: 여러분. 공산화되는 것을 막아준 것이 외려 공산주의였다는. 그렇죠.
0: 즉 공산주의자들이 힘을 써서 사회주의와 자본주의가 절충이 일어난 결과. 그 결과 어, 공산주의보다 저 북쪽보다 이쪽이 우리한테 더 좋고 평등하네? 라고 하는 걸 분명히 민중들이
2: 무지렁이가 아니라 알았다는 거예요. 즉 본인들이 어떤 계급적 이익에 충실히 응. 어, 수행한 결과다. 그렇습니다. 그래서 우리가 알수 있는 건 굉장히 아이러니죠.
0: 이것을 진보아파도 그렇고 보수우파도 그렇고요. 이러한 맥락에서 얘기를 하는 사람들이 없어요. 다 민중을. 그냥 뭐 불쌍한 무지렁이로 보고 어떤 민족 영도자가 나타나서 우리를 먹여 살려 주신 거 아니면은 우리나라는 저 칠파 새끼들 그 중용한 이승만의 어떤 한 독재자의 노욕 때문에 첫 단추가 잘못 깨져서 여기까지 절름거리면서 왔다. 음. 자 이게 뭡니까? 이거는 둘다 판타지다. 저희는 이렇게 생각합니다. 맥락은. 전혀 다르다. 그래서 농지 개혁 얘기, 그다음에 진보적화 역할 이렇게 했고요. 이제 최초인의 등장을 저희는 3부에서
2: 이야기를 할 겁니다. 자, 네. 아, 그럼 우리는 이제 저기 뭐야 RPG 게임이나 판타지 소설을 치면 이 반도라는 이 필드에 네. 세계관을 일단 정리하신 거죠?
0: 세계관이 정리가 된 거죠. 네. 기회로 가득 찬 패어가 조성되는 과정을 얘기한
2: 거고요. 네. 네. 이제 이 기회로 가득 찬 패어에 최초인이 등장하기 시작하는 겁니다. 자, 그러면 이제 이걸 지켜내고 자기 이득에 기반에서 충실히 자기 이득을 위해 싸웠던 사람들이 이제 먹고 살는 네. 전쟁 끝나고 음. 폐허 위에 있는 기회를 잘 아. 활용하는 그림을 음, 음. 이제 우리가 근데 이분들이 바로 이제 우리가 방금 얘기하는 틀딱이 되시는 거죠. 그렇죠. 전쟁통에 다 어린이셨지 이분들이 네. 혹은 뭐
0: 전쟁통에 태어났을 수도 있고 뭐
1: 전쟁 후에 태어났을 수도 그랬을 있고요.
0: 그랬을 수도 있죠. 그데 네. 자꾸
1: 전쟁 겪은 사람들이라고 그래서. <웃음> <웃음>
2: 아근데 이럴 수는 있겠다. 우리가 자꾸 틀딱 틀딱 거리니까 우리가 이분들을 너무 미워하는 것 같은데. 노년층. 그러면, 어, 노년층. 노년층이죠. 정도? 어,
1: 노년층 정도로 얘기하 근데 이게 사실
2: 오히려 틀딱이라는 이 혐오 언어만을 안 쓰고 네. 말 자체는 길게 혐오를 쓰는 것들이 너무 많아요. 진보 무슨 칼럼이랍시고.
1: 아아 어, 아.
2: 어, 어. 어, 저는 사실 그게 좀 더. 그러니까 왜왜 왜 그런 거 있잖아. 너 그렇게 말할 건 결국 그 얘기인데 그 얘기 해봐 틀딱이라고 해봐 그냥 하면 또 내가 언제 그런 말했어? 나는 아니야. 나는 어, 아니야. 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 너이때까 내가 할말 뭐로 들었어? 저는 감식 올바르다.
0: 그 이러는단 말이지. 저는 박사모 분들을 바라보는 한결의와 경향의 칼럼들을 쭉 읽으면서 굉장히 많이 실망을 했는데 다 이런 내용이에요. 우리가 저들에게 돌을 던져도 되는 이유를 재확인 시켜주는 수준의 칼럼은 정치적으로 올바른 말로 가득 차 있는데 그 칼럼은 딱두 음절로
2: 다 번역이 돼요. 음절로 다추격시킬수 있어요. 틀딱 틀딱이에요. 그러니까 밉다예요 음. 근데 이제 모르겠어요 밉다를 내가 굳이 왜 확인을 해야 되는가 미워할 만한 근거를 제공받기 싶어서 음. 근데 사실 그게 우리 사회에서 과연 의미가 있는 작업인가 누군가 미워하기 위한 근거를 누군가에게 제공받고 제공하려고 하는 의미가 그게 의미 있는 일인가라는 거죠 그 사람들 엄연히 살아있는 사람들인데 저는 그게 이렇게 들리는 거예요. 차라리 그럴 거면 귀에다 대고 죽어 이거 하라고.
1: 전 그런 사람 아니에요.
2: 너야 (웃음) 죽어. (웃음) 그렇게 미운 거잖아요. 어. 근데도 자기는 어떤 뭔가 고고한 백조의 모습을 유지하고 싶은 거잖아요. 음. 그러면서 너희들을 충분히 미워해도 될 만한 우위를 점하고 싶은 거. 그런 느낌이 들거든요. 음. 근데, 정작 그 사람들이 우리가 압축성장을 한 상태에서의 그 사람들과 우리의 세계관이 얼마나 다른지에 대해서 공학적으로 들여다보는 사람들은 잘 없어요. 그 사람들도 같은 사람인데, 왜 어떻게 하다보면 저렇게 될지라는걸 이해하는 사람은 전혀 없는
3: 거지. 음, 음.
2: 아, 그, 물론 박사모, 할아버지,
0: 그럼 추해요. 아, 추하죠. 어. 추한데, 그 추함에, 추함이 어디에서 유래됐을까?
2: 우리가 음. 이해해보려는 시도는 할수 있잖아요? 그죠. 그런 걸 하지 않으면, 우리도 나이 들면 똑같이 된다니까? 응. 음. 어. 나 젊을 때 아, 지금 솔직히 우리가 살짝 은연 중에 386 약간 살짝 이렇게 비토하는 듯한 얘기를 했지만 비슷한 난 과정이라고 봐요. 386은 분명히 386이 언어대로 지금 저 지금의 늙으신 분들처럼 또 자기 얘기만 할 거예요. 음. 이미 그러고 있고 내가 보기에는. 그 우리도 마찬가지라는 거지. 그렇지. 우리도 우리 아마 우리 더 늙으면 그랬을걸. 야뭐 우리 때는 야좀만 그랬 구야너 서태지 아냐 막 이러면서. <웃음> <웃음> 뭐, 알지도 못하면서 음. 지금 힙합 모르냐 힙합 뭐이러고그 <웃음> 전에는 대한민국에 음악이란 게없었 어. 우리 전에 음악이란 게 그건 음악이 아니야 다 일본가요 뺏기고 서태지가 다한 거야 뭐 이러면서 막 했겠지 그 후에 러블리지가 있었지 그래서 어. 빛과 <웃음> 소금 러블리지다 어. 하면서 아니 소녀 니가 그걸 잘못 알아서 그래 하면서 막 <웃음> 우기고
1: 잘어서 이상한 거 듣고 와 갖고는 말이야 그래서. 음,
2: 똑같습니다 음, 음악이 다 같은 음악이 아니죠 진정한 그럼. 음악이 있는 거지 진정한 음악 그전까지는 그까 그러니까 니 우리 아까 이거는 바이마르 헌법이랑 비슷한 거야 어. 그 해외에서 수입돼서 좋은 버클리 나온 작곡가들이 음악을 했지만 그건 진짜가 아니야. 드래그인 카피야. 음. 음. 노래 부른 인형들이었어. 그걸 쟁취해낸 사람은 우리 태지 오빠. 우리 태지 오빠가 진짜 작사 작곡 직접 하고 그렇기 때문에 진짜 진정한 한국의 가요를 도래했다. 그이전엔 아무도 없다. 우리
1: 그러니까. 지금 서태지 편한 건가요? 네. <웃음> 네. 용필, 그런 거죠.
2: 갑자기 깨알같이 네. 의문의 1패 조용필. <웃음> 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 의문의 2패 <웃음> 나부나. <웃음> 남진. 의문의 3패 심수봉. <웃음> 네. 한 140패까지 가. <웃음>
0: 자, 대한민국 퍼스트맨 에픽 사가. 폐허의 네. 조성까지 이야기했고요. 이분이 어 내일 3부에서 최초로 등장하십니다. 네. 예, 그 얘기를 내일 나누고요. 의문의 그녀 시우 님. 감사합니다. 문학 평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다.